0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 17. februára, udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Laco Urbán. Dnes znajeme o tom, že prezidentke vnucujú, čo nechce, úradnícka vláda zatiaľ nebude. Že Košický župan Trnka nakupoval od známeho, po oboch si prišla Naka a že čoraz viac detí sa ocitá v zúfalstve a nedostáva pomoc. V závere nebudú chýbať ani správy jednou
1: vetou.
0: Hoci v Kuloároch už aj niektorí poslanci SAS či Oľano volajú po júnovom termíne predčasných volieb, lebo si uvedomujú, ako hlboko aj oni sami klesajú v očiach verejnosti, ich šéfstvo stále trvá na septembri. Predseda SAS Richard Culík hovorí, že je to preto, lebo si váži svoje slovo chlapa, ktoré dal svojim bývalým koaličným partnerom. To by však zmenil, ak by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu. Potom by už bol za jún. Igor Matovici dokonca otvára pukance, aby sledoval, aký chaos vniesla prezidentka Čaputová, keď včera večer vyzvala, aby sa voľby konali skôr a zastavila sa tak legislatívna smršť populistických návrhov zákonov. Aj on včera hovoril o úradníckej vláde, dnes už to bolo celkom inak. On je nadvecov, on sa nebude zapájať do chaosu. Hlaza smer od prezidentky chcú, aby vymenovala úradnícku vládu, ktorá krajinu povedie do júnových predčasných volieb. Poverený premiér Heger si myslí, že situáciu by to len zhoršilo. Prezidentka však vyhlásila, že žiadnu úradnícku vládu na teraz nevymenuje. Včera žiadala len to, aby sa politickí lídri dohodli na skoršom termíne volieb. Tí sa vedia momentálne zhodnúť akurát na tom, že Čaputová je zodpovedná za aktuálny stav tým, že zmenila názor na to, kedy by sa mali voľby konať. Ona hovorí, že vždy bola za čo najskorší dátum, ale dohoda bola taká, že zmena ústavy, skrátenie funkčného obdobia parlamentu, prejde len vtedy, keď budú voľby v septembri. Problém je, že vtedy to tak jasne nedeklarovala, čím sa teraz dostala do niepríliš príjemnej situácie. Tak či onak v piatok podvečer to vyzeralo tak, že hoci hlasy na skorší termín predčasných volie by sa našli, neudeje sa to. Sulík si totiž stále myslí, že Matoviča treba nechať čaškovať, lebo jeho hlúposti o 500 eurách za účast na voľbách aj tak neprejdú. Matovič zase dúfa, že bude toľko zahlcovať parlament svojimi šialenými návrhmi, že mu predsa len niečo prejde a verejnosť si to všimne a ocení to. Prieskumy preferenciím síce naznačujú, že tady aj to cesta nevedie, ale oni si idú svoje. Svoje strany vedú nahranu zvoliteľnosti a Slovensko dočoraz väčšieho chaosu a zmaru. V novembri 2021 reporter denníka N. Dušan Karoli informoval o predražených nákupoch teplomerov Košickou župou. 205 teplomerov, ktoré počas pandémie covidu merali teplotu ľudí vstupujúcich do zariadení zriadených župov v Košiciach, nakúpili dvojnásobne drahšie než napríklad v Nitre Banskej Bystrici. Košická župa tak zaplatila o 60 tisíc viac, išlo pritom o totožný výrobok. Dôležitý rozdiel bol v dodávateľovi. Košická župa nakupovala od Richarda Redaja, známeho župana Rastislava Trnku. Dnes oboch spolu s ďalšími ľuďmi zadržala v akcii Valentín Naka. Podľa aktualít, ktoré o tom informovali ako prvé, išlo o machinácie pri verejnom obstarávaní. To, že Trnka pri nákupoch teplomerov pochybil, konštatoval už aj najvyšší kontrolný úrad, aj Úrad pre verejné obstarávanie. Trnka po celý čas odmietal, že urobil niečo zle, snažil sa dokonca nahovárať výrobcu teplomerov, aby potvrdil nepravdy, ktorými vysvetľoval na verejnosti vyššiu cenu. Chcel napríklad, aby výrobca povedal, že košické teplomery sú zdokonalené a preto sú drahšie, čo sa však nezhodovalo s realitou. Zľahčoval aj svoj vzťah s redajom, hoci vyšlo najavo, že sa navštevovali aj v súkromí. Napriek týmto podozreniam sa mu podarilo obhájiť kreslo Župana v jesených voľbách a udržať si aj priazen strán, ktoré podporili jeho kandidatúru. KDH, Aliancia, Starostovia, nezávislí, Šanca, ADS. Zdá sa, že teplomery neboli jediným predraženým nákupom za Trnkovho pôsobenia na župe. Naka už vyšetrovala aj podozrivý nákup štyroch sypačov, ktoré v Košickej župe nakúpili o 400 tisíc drahšie ako v susednej Prešovskej. Trnka vtedy figuroval medzi podozrivými. V roku 2017 Trnka prekvapujúco porazil v županských voľbách politika smeru Richarda Rašiho v súčasnosti pôsobiaceho v strane Hlas, a to s protikorupčným a protirodinkárskym programom. Dnes Raši Promptne zareagoval, že trnku dobehli jeho kauzy. Inak je hlas k vyšetrovaniu a akciám naka dosť zdržanlivý, hlavne ak sa týkajú jeho predstaviteľov. Reportérka denníka N. Veronika Folentová tri týždne pracovala na texte, ktorý mapuje stav detskej psychiatrie na Slovensku. Je to depresívne čítanie. Prináša konkrétne prípady detí či mladých ľudí a ich rodičov, ktorí sú mesiace v poradovníkoch na vyšetrenie, hospitalizáciu, či sa ocitajú v situáciách, keď je ich dieťa priamo ohrozené na živote a aj tak ich v takomto stave môžu poslať z pohotovosti domov. A to ešte nie sú tie najhoršie prípady, lebo sú aj také, keď sa dieťa pomoci nedočka, lebo zomrie. Na Slovensku chronicky chýbajú lôžka pre detských pacientov s rôznymi psychickými poruchami či diagnózami. Niekde mladistvých zoberú na oddelenia pre dospelých, ale to nie je ideálne riešenie. Deti, ktoré potrebujú psychoterapiu, hospitalizáciu s cieľom zvládnuť akútnu fázu ochorenia alebo správne nasadiť medicamentoznú liečbu, pritom stále pribúda. Je to dlhodobejší stav, epidémia covidu to len akcelerovala. Upozorňujú na to odborníci a odborníčky z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky, jednoducho ľudia, ktorí s deťmi a mládežou pracujú. Tvrdé dáta Minulý rok detskí psychiatri podľa údajov spoisťovní ambulantne vyšetrili najviac detí za posledných 10 rokov, bolo to takmer 89 tisíc prípadov. To rozhodne neznamená, že všetky deti, čo by potrebovali pomoc ju aj dostali. Tieto čísla takhle naznačujú, aké vážne to je, celkový obraz nemáme. Platí, že pedopsychiatrov je nedostatok, sú okresy, v ktorých ani žiadny nepôsobí. Stav je už taký, že je vysokopravdepodobné, že aj v triede, krúžku či v partii vášho dieťaťa alebo vnúčaťa sa nájde niekto, kto má psychické problémy, poruchy príjmu potravy, poruchy správania, seba poškodzuje sa, rozmýšľa o samovražde alebo sa o ňu už pokúsil. Deti bez adekvátnej pomoci sú vystavované opakovanému utrpeniu, ich rodičia či učitelia im nevládzu alebo nevedia pomôcť. Zasahuje to celé rodiny a napokon to pocíti aj celá spoločnosť. Duševné zdravie obyvateľstva je totiž pre budúcnosť krajiny rovnako dôležité ako fyzické a jej kvalita sa meria aj tým, koľkým tragédiám vie zabrániť tým, že má dobré organizačne, personálne a finančne nastavený systém pomoci. A teraz správy jednou vetou. Koncesionárske poplatky sa od júla zrušia. Parlament definitívne schválil novelu zákona o daní z osobitnej stavby, ktorú pôvodne vetovala prezidentka. Osobitná dane z rúry, ktorú mal platiť Eustream, nebude. Poslanci vyhoveli námietke prezidentky a z novely zákona od poslanca Oľano Milana Vetráka tento bod vypustili. O zvýšení odvodu regulovaným firmám a jeho rozšírení na banky budú poslanci hlasovať až v marci. Odvod má zaplatiť opetovné zavedenie obedov zadarmo. Za zápis staršieho auta si od apríla ľudia možno priplatia. Parlament schválil prílepok poslanca Mariana Vyskupiča, podľa ktorého by mal registračný poplatok za evidenciu auta zohľadňovať jeho emisnú triedu. Poslanci prelomili veto prezidentky a schválili novelu, ktorá má obmedziť pripomienky pri posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie. Viacerí koaliční poslanci sa netajili tým, že návrh smeruje proti aktivitám občianskeho združenia Marcela Slávika. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za nového predsedu protimonopolného úradu Juraja Beňu, ktorý dosiaľ pôsobil v Orinži, nahradí Tibora Menhárta spájaného zo stranou Most Híd. Projekt slovenského lietajúceho auta Aeromobil posielajú jeho vlastníci po 12 rokoch vývoja do konkurzu. Nenašli investorov, ktorí by im pomohli zaplatiť dlhy a rozbehnúť sériovú výrobu. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.